0: Bienvenidos al Devocional Agape para el Mundo. Deuteronomio 32 Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Este Deuteronomio 32 es el cántico de Moisés. Es el cántico que iban a recordar el pueblo de Israel y las generaciones, sus hijos. Y que este cántico testificara en contra de ellos y se olvidaban de los caminos del señor porque este es el cántico que dios puso en la boca de moisés para recordatorio de generación en generación y dice Escuchad cielos y hablaré oiga la tierra los dichos de mi boca goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grana como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus mandamientos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Me encanta como en este cántico él dice, que esta palabra desciende como llovizna sobre la grama. Y que esta palabra descienda hoy como agua que refresque nuestro espíritu y que dé fruto. Y que este cántico sea para engrandecer. Dice, Él es la roca. Y está con R mayúscula hablando de Dios mismo. Jesús mismo proclamó que era la roca eterna y que nadie podía poner otro fundamento que el que ya estaba puesto, el cual era Cristo. Sobre esta roca que es Jesucristo, esa confesión de que Él es Dios, se edifica la iglesia. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. No es verdad, ni sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará a tus caminos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando Él hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Y esto es sencillamente hermoso. Él es el que establece los límites. Él es el que entrega la heredad. Es el que pone los límites de las naciones, no son los hombres. Dios lo estableció. Dios así lo permitió. Porque Él es la porción de su pueblo. O sea, que nuestra porción es Jehová, nuestra herencia es Él. Y nosotros somos su porción, porque nosotros somos la porción de Jehová también. Jacob, la heredad que le tocó. Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revoleteaba sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Sabían esto? ¿Sabían que Dios extiende sus alas? sobre nosotros sabía que Dios nos guarda como a la niña de sus ojos cuando Él estaba tomando a su pueblo estaba tomando también en Él a su descendencia que éramos nosotros y nos guardó guardó a nuestros antepasados para bendecirnos a nosotros y nos guarda como la niña de sus ojos nos lleva sobre sus plumas Jehová solo le guió con él no hubo dios extraño, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corneros y carneros de bazán, también machos cabríos con lo mejor del trigo de la sangre de la uva, bebiste vino. Dios es el que nos sustenta y no con cualquier cosa. Él quiere sustentarnos con lo mejor y lo hizo así con su pueblo. En un lugar desierto les proveyó todo lo que ellos necesitaban con lo mejor del trigo, con lo mejor de las uvas, con lo mejor de los corderos. ¿Pero qué pasó? Dice el 15. Pero engordó Jesurún y tirocoses engordaste. Te cubriste de grasa, entonces abandonaste al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, la porción a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Que no habían tenido vuestros padres. ¿Qué es lo que Dios aborrece? La idolatría. Que se hicieran a otros dioses. Y eso fue lo que el pueblo hizo. Se hicieron a otros dioses. Se olvidaron, dice, de la roca que te creó. Te has olvidado de Dios, tu creador. Lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Porque su, son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Se han puesto a pensar cómo abomina Dios la idolatría. Como Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. No quiere que le des gloria a ídolos, a estatuas. Y llama hijos infieles. Dice, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego, fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé a ellos mis aetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente, y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, de veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, hacia el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre ellos los nombres, los hombres de la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan. Nuestra mano poderosa ha hecho esto, y no Jehová. Dios estaba con el propósito de destruirlos, de destruir por la consecuencia del pecado y idolatría, por haber obedecido a otros dioses, haber honrado a otros dioses por ser hijos infieles. Solo algo lo detuvo. Que el enemigo no diga que fue él el que los disciplinó, que fue él el que los acabó, y no, Señor, lo detuvo que el enemigo se envaneciera y se envanecieran sus adversarios, diciendo que fueron ellos y que fueron más poderosos que el Señor. Dice, no diga, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Lo que no quería Dios era que se gloriara el enemigo pensando que fue él el que los disciplinó y no Dios. Dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Y por eso nos toca orar para que nuestro corazón sea dócil y obediente y no se vuelva a los ídolos. Que escuchemos su consejo y que haya en nosotros entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiera vendido. Y Jehová no los hubiera entregado. Su roca. Cristo. Su roca. Vuelve a hablar de su roca. Esa roca que es él. Jehová dice. Y si su roca no los hubiera vendido. Y Jehová no los hubiera entregado. Cuando el enemigo puede más porque dios lo ha permitido fue dios el que permitió la disciplina la envió dice porque la roca de ellos no es como nuestra roca dice el versículo 31 de deuteronomio treinta y dos la roca de ellos no es como nuestra roca la roca de ellos es con minúscula, nuestra con mayúscula, es el Dios Todopoderoso quien va con nosotros, quien es el fundamento. Y a nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es así la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. ¿En qué ¿En qué se refiere? Con la vid de Sodoma. El pecado de Sodoma es de Gomorra, es la sodomía. O sea, el homosexualismo. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos. Y los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos y muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. Ponzoñosa y cruel de áspides no tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros mías la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará los de quién los de esos que su roca no es cristo que su veneno de áspides y que su vino es de sodoma y gomorra él tiene una retribución. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo por amor de sus siervos, se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda siervo ni libre, y dirá, ¿Dónde están sus dioses? la roca en la que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, levántense pues y ayuden, y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hago hierro, yo hierro y yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano». Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: Vivo yo para siempre. O sea, en la angustia, ¿cuál de los dioses viene a rescatarlos? En la desolación, ¿cuál otro dios aparece? Dice: No, solo yo. Solo yo y no hay dioses conmigo. Porque yo alzaré los cielos y mi mano y diré: Yo, yo vivo, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embrigaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, de la cabeza a la larga cabellera del enemigo. Dios es el que va a hacer justicia. Dios va a destruir a este enemigo. Dice, alabad naciones. A su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará van, venganza de sus enemigos hará expiación por la tierra de su pueblo vino moisés y recitó todas estas palabras o sea este era el cántico de moisés era dios hablando a través de moisés decía dios a través de él: yo dios yo dios o sea era una profecía era Dios usando la boca de Moisés, hablando a su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico oído del pueblo, él y Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Este era el cántico de Moisés, para que se lo aprendieran y lo cantaran ellos y los hijos de sus hijos. Y se enteraran las naciones. Y sus generaciones, de quien era Dios, dice, vivo vino Jehová y recitó. Dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandes a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando al Jordán para tomar posesión de ella. Nos aclara, no es cosa vana esto, es tu vida, es tu vida, eso depende de tu vida. Y se si le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán, Habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Avarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Mira la tierra de Canaán, que yo te doy por heredad a los hijos de Israel. Yo tuve la oportunidad de subir al monte Nebo y hacer y mirar la visión que tuvo Moisés desde este lugar, en Jordania. Y de ahí se divisa Canaán, y se divisa Jericó. Dice, yo te doy por a los hijos de Israel. Muere en el monte al cual subes y se unido a tu pueblo. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Oro y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaestes contra mí. Y esta es la tristeza de Moisés. Porque Moisés no entró a la tierra prometida por este pecado. Dice, por cuanto pecaestes contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Merida, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? No representó bien a Dios y mostró con ira. Golpeó dos veces el agua con ira y dijo lo que Dios no había dicho. No lo santificó, no lo representó bien. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella. A la tierra que doy, a los hijos de Israel. Hay cosas que son promesas. Para no que vamos a vivir nosotros. Y no nuestros hijos. Hay bendiciones dadas. Para la nueva generación. Y Dios quiere que nosotros les contemos. Estas palabras a la nueva generación. Porque estas promesas. Y estos mandamientos. Para ellos son. Josué sucede a Moisés. Moisés. Y nosotros necesitamos dejar un sucesor. Necesitamos dejar un sucesor. Uy, escuchemos estas palabras, pero comuniquémoslas a nuestros hijos. Atendamos nuestro oído a la roca eterna que nos sustenta. Pero es el mismo fundamento que debe estar puesto en nuestras siguientes generaciones. La casa edificada sobre la roca o la casa edificada sobre la arena nuestra roca es Cristo la roca eterna en la cual se afirman nuestros pies el fundamento la roca espiritual que Dios nos da por fundamento aquí estamos Señor perdónanos si nuestro corazón se ha inclinado a Dioses ha honrado a Dioses le ha dado gloria a Dioses a lo que no eres tú porque la roca en la que los demás se refugian no es como nuestra roca no es como nuestra roca. No es como la que Dios nos ha dado. No es como la que nos sustenta a nosotros. No es, no es. No hay Dios sino Dios. Le, Señor, perdóname. Perdóname. Reconozco que soy pecador. Pero tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre tú quieres que yo sea guarda mi corazón de olvidarme de dónde vino el maná que me sustentó la carne que comí la miel que bebí, el vino de uvas el trigo el que me mantuvo, el que me sustentó el que me cubrió bajo sus alas que nunca se me olvide quien es mi roca para que mi corazón no diga que fue otro Dios gracias por esta tu palabra en el nombre de Jesús